0: 12 апреля все прогрессивное человечество отмечает день космонавтики, но в 2023 году этот день примечателен еще одним событием. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. И поэтому мы расскажем вам о юбиляре то, что вы не могли узнать из курса школьной литературы. Ведь мы частенько забываем, отдавая должное таланту писателя, о том, что он в первую очередь был живым человеком, со своими слабостями и недостатками. Он жил, любил и ненавидел, страдал и радовался. И мы хотим, чтобы после прослушивания нашего подкаста вы увидели за именем Александра Островского не пыльный портрет из кабинета литературы, а простого человека, такого, как мы с вами. Как уже можно догадаться, родился Александр Островский 12 апреля 1823 года в Самоскворечье в семье судебного стряпчего Николая Федоровича, карьера которого складывалась настолько удачно, что в 1839 году он получил дворянство. Да и в целом семья жила в достатке, воспитанию и образованию детей уделялось большое внимание. Но в возрасте 8 лет Саша Островский теряет мать, а через пять лет после ее смерти отец женится на баронессе Эмили Андреевне фон Тессин. Можно было бы предположить, что с этого момента начинается трагическая страница в жизни будущего писателя, но нет. Эмилия Андреевна оказалась не злой мачехой из сказки, а замечательной душевной женщиной, которая смогла заменить мать четверым детям своего супруга, окружив их искренней заботой и продолжив заниматься их обучением. О дальнейшем образовании, начале творческого пути и литературном успехе можно узнать из многих официальных источников. Наша задача, как мы говорили, заключается в другом личная жизнь Александра Николаевича довольно примечательна. Ведь среди жен русских писателей XIX века, вероятно, самой горькой была судьба Агафьи Ивановны, первой невенчанной жены драматурга. Ей пришлось пережить два его романа, о которых говорили все, детей на стороне, и сносить все это официально не будучи его женой. Все 20 лет до самой ее смерти они жили, как сейчас сказали бы, гражданским браком, то есть она была его сожительницей. Все это усугублялось тем, что их общие дети умирали в младенчестве, что воспринималось несчастной женщиной как божья кара за ее жизнь во грехе. Те же две любовных истории Островского, о которых я упоминала, были с актрисами. Первой его глубокой страстью стала Любовь Косицкая-Никулина, причем оба они были не свободны. и если Александр Николаевич официально считался холостяком, то Любовь Павловна состояла в законном браке с актером Никулиным. Роман драматурга и актрисы длился три года и хорошо попортил кровь им обоим. Ведь уже в самом начале отношений писатель сделал своей новой избраннице предложение. И та дала согласие, но потом поняла, что все же не настолько любит его, но при этом она находилась в сложном положении. Ее, судя по всему, не особо привлекал Островский как мужчина, но она не хотела терять его расположение. От отношения к ней Александра Николаевича зависело распределение ролей в театре. И вот она ему отказала. Но разве страстно влюбленные слышат слова «нет»? Литератор был очень настойчив, но Косицкая была непреклонна. А причина ее неуступчивости была проста – она влюбилась. Как сейчас говорят, влюбилась как кошка. Предметом ее слепого обожания стал сын купца Соколова, молодой ветреный повеса. Муж актрисы к тому времени уже умер, так что молодой Соколов мог позволить себе открыто занимать место в первом ряду на каждом спектакле с участием Косицкой. Он осыпал женщину цветами и комплиментами. Те, кто хорошо знал этого вертопраха и Альфонса, пытались отговорить любовь Павловну от связи с ним. Но какое там, женщина сходила с ума от любви, что закончилось для нее трагедией и полным жизненным крахом. Промотав свое состояние, Соколов взялся за деньги актрисы. Когда же иссякли и они, он отправился на поиски новой богатой пасси. Любовь же Павловна умерла от рака в полной нищете и одиночестве. Вскоре после расставания с Косицкой... У Островского началась связь с молоденькой актрисой Марией Васильевной Васильевой Бахметьевой. Именно ей было суждено стать единственной официальной женой писателя. Он обвенчался с ней спустя два года после смерти верной и несчастной Агафьи Ивановны. На тот момент у них с Марией Васильевной было уже двое детей, потом родились еще двое. В общем, личная жизнь Александра Николаевича была неоднозначной. В своих пьесах он часто выводил героинь, страдающих от мужского обращения. В то же время сам он не особо стремился сделать жизнь своих избранниц легкой и безоблачной. Еще одним увлечением писателя, кроме литературы и актрис, была рыбалка. Островский понимал толк и очень ценил все, что связано с игрой, Рыбалка – тоже игра. Рыбу, конечно же, можно купить и на рынке. Но посидеть над поплавком на утренней тихой воде – что же по прелести может сравниться с этим? И Островский с самой молодости полюбил это деятельное созерцание. Также любил Александр Николаевич разложить карточный пассианс. Вот что вспоминает об этом Сергей Васильевич Максимов. Надо освежить голову потруднее какой-нибудь пассианс разложить, обычно говаривал Островский, когда, достаточно поработав над отделкой сцен своих драм и комедий и довольной работой, желал отрешиться от нее и отдохнуть. Он, поездав на усвоенной привычке, когда приготовлялся что-либо писать, то долго до утомления расхаживал по комнате, то раскладывал легкие пассиансы. Знал он тех и других способов подбора карт очень много, трудно было кому-либо показать ему неизвестные. Он не покидал этого стариковского развлечения, столь удачно приспособляемого в досужее время, на случай воспоминания про житом. Не покидал и в молодые годы, когда создавал лучшие свои произведения, прибегая к нему даже в те дни, когда начал письменную работу. А чем же еще примечательным выделялся Александр Николаевич в «Воспоминаниях современников»? Самое раннее описание внешности драматурга относится к 1849 году. Описывая их встречу, самарская барышня Верочка Воронина, впоследствии писательница Вера Захаровна Головина, отметила, что Островский был Бледный, высокий, тонкий, с большим лбом и совсем прямыми белокурыми волосами. Николай Васильевич Берг отмечает, что в молодые годы Островский вел активную жизнь, и у него, как и у большинства его ровесников, на все хватало времени. Служба, общение с друзьями, товарищеские пирушки, любовные приключения и разочарования. Он, далее цитата, как человек, считавший себя совершенством во многих отношениях, даже по Аполлоновскому античному телосложению, находил в себе также ловкость Дон Жуана в ухаживании за женщинами. Однако, по рассказам другого современника Владимира Михайловича Минорского, Островский был человек очень застенчивый и робкий. Если ему случалось быть в дамском обществе, то он умолкал, как бы съеживался и только сбоку посматривал на присутствующих. Раз как-то при нем у кого-то в гостях была очень шикарно одетая дама. При ее появлении Островский смутился и в ее присутствии разговор шел только на тему об осетрине и вообще о рыбе чем шикарная дама была неприятно поражена, рассчитывая, очевидно, беседовать со знаменитым драматургом о материях важных. Но совсем другим был Александр Николаевич в тесном приятельском кругу, Прежде всего, должно заметить, что по душе это был удивительно милый, добрый, симпатичный человек. Среди друзей он уже так не стеснялся и нередко приходилось слышать от него увлекательные рассказы, в которых, по словам Минорского, сказывалось своего рода творчество, выражавшееся в том, что слушатели как бы переносились в самую обстановку действия природа ли, лица ли, так ярко описывались в рассказе Александра Николаевича, что все как живое вставало перед слушателями. Вот таким человеком был наш сегодняшний юбиляр Александр Николаевич Островский. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск и приглашаем вас познакомиться с выставкой, посвященной творчеству этого талантливейшего русского драматурга. На выставке в нашем отделе представлены книги, журнальные статьи, рассказывающие о жизни драматурга, а также произведения автора, некоторые из которых также отмечают в этом году юбилей.